0: E aí, tudo bem? Sejam bem vindos ao Cast, episódio 19. Hoje estamos aqui com uma figura ilustre, um amigo de longa data, um cliente que se tornou amigo nosso, Thiago Morello. Ele que é gerente de treinamento comercial da Capemisa há 15 anos, trabalha com seguro de vida, diretamente de Uberlândia para o mundo, aqui visitando os nossos estúdios. Ele que é responsável por recrutamento, seleção e formação de equipes comerciais. Ao meu lado, Marcelo Charra. Morelo. Seja bem-vindo, muito, muito bom ter você aqui, cara. A gente, né, talvez dos convidados todos, com que a gente tem uma relação aí há bastante tempo e literalmente de longa data. Seja bem-vindo, obrigado, obrigado por ter agradeço. aceitado o convite. Acertei agora, ó, bastidor? <risos> muito bom. Os caras ficam me zoando aqui que eu fico errando, é verdade. verdade. Obrigado como... pela
1: oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, né? Que é a aceleração de vendas.
0: Vendas, vendas, vendas. Uou! <risos> é isso aí. Muito bom. Vamos embora, para
2: começar aqui o nosso, nosso bate-papo aqui, Morelo, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e como é que você se tornou então gerente de treinamento de times comerciais, né? que não é uma, uma função é, é, muito tradicional no mercado corporativo, geralmente é um treinamento, um gerente de treinamento geral que treina vendas. Né? Como é que você chegou a ser um gerente de treinamento de vendas?
1: Bom, é, iniciei minha carreira com seguro de vida há 15 anos, né? mas passei por empresas como Caixa Seguros, Passei por uma empresa chamada GBOX, tradicionalíssima no Sul. Passei por uma multinacional também, tudo no ramo de vida, a mão geral, a Egon. E consolidei minha carreira profissional na Capemisa Seguradora, onde hoje eu desempenho esse papel de treinamento comercial da nossa equipe de vendas. Foi um caminho muito interessante, né? Porque eu pude conhecer o lado da venda, conhecer o lado comercial da história, né? Todas as vezes que trabalha com TD é um treinamento mais geral, mas eu estive do lado de lá, então eu sei o que de fato acontece, a vida como ela é, né? Então me especializei nisso, né? em treinar equipes de vendas para essa relação de seguro de vida. Então eu pude conhecer os dois lados e agora aplicando é, no dia a dia, ensinando as pessoas a a vender em seguro de vida.
2: Você começou pelas vendas então, não pelo Sim, treinamento?
0: pelas vendas, pelas vendas. Ah,
2: legal. Depois a gente quer que você lembre uma história aí de vendas, né? Que vendedor tem algumas histórias boas, né? Então, vamos...
0: é, vendedor é quase igual o pescador, <risos> né? É. Tem um monte, a gente sabe qual a história é verdade, qual a história é mentira, mas elas são sempre muito boas. Mais cedo a gente tomava um café hoje e eu, um, eu justamente falei esse ponto com o Morello. Falei, cara, você tem uma qualidade muito importante que é Estar em TID, né, treinar e desenvolver pessoas. Né, às vezes tem alguém que fala, o que é TD mesmo? Treinamento e desenvolvimento. E tem um olhar comercial, isso é muito valioso. E quando você olha né, para a função que você faz, você fala, cara, eu tenho expertise em vendas, eu sei como a banda toca, treinar vendedores. Amigos vendedores, com todo respeito. Não é tarefa fácil, porque é um time que... É um time muito pra frente, um time com muita energia e conseguir dosar isso é sempre um desafio. Mas você sabe, você já esteve daquele lado, você entende essa linguagem. Quando você olha pra isso, que, que, que vantagens você consegue trazer pra mesa enquanto um cara de T&D? Você fala, pô, eu conheço os vendedores, mas eu, eu tô em T&D. O que, que você pode tirar de vantagem disso? Bom, a gente costuma é, abordar nesses treinamentos
1: é, coisas práticas. Né? Muitas vezes, quem idealiza ou quem se predispõe a treinar a, alguém para vendas não, não esteve em campo, não sabe a dor do dia a dia e acaba trazendo, às vezes, algumas técnicas, vamos dizer assim, que não se aplicam, né? que não retrata aquela realidade. Então, o fato de ter vivenciado a abordagem ao cliente com certeza fez com que eu tivesse mais propriedade para, de um leque de técnicas que a gente hoje tem, quais que mais se aplicam para a venda específica do seguro de vida. Então, eu acho que essa foi a maior vantagem, né? É, de conhecer o lado de lá e conhecendo tudo que tem disponível no mercado de desenvolvimento de pessoas, é, poder trazer aquilo que mais se adequa à realidade da distribuição de um produto que ele não é ele não é procurado, né? não existe demanda espontânea, ele precisa ser provocado. Então, o seguro de vida é assim. né? A gente, ninguém nasce é, querendo, se planejando, muito menos para comprar um seguro de vida. Né? Geralmente, você se programa para segurar bens, mas ninguém sai hoje para procurar um corretor de seguro para eu quero contratar um seguro de vida. O seguro do carro, seguro da casa, mas o de vida, geralmente, ele não... Se desperta para isso, precisa e, ser provocado. Né?
0: E, e é um negócio meio maluco, né? Porque você, sei lá, muitas pessoas, o cara compra um carro, o cara não dá uma volta no quarteirão se não tiver o seguro. Ele fala: Cara, não tem seguro, não vou sair, né? É, é uma condição. E aí você não faz o seguro de vida, e assim, qual, qual que é a diferença básica entre isso e como que você, há 15 anos nesse mercado especializado em vida, como é que você enxerga o cenário futuro do Brasil? É, pensando que, poxa. Eu não sei exatamente qual o número percentual aqui de brasileiros que têm seguro de vida, mas eu imagino que deva ser um número bem pequenininho. É, hoje a gente tem menos de 20% né, do mercado
1: com seguros, com algum tipo de seguro que não podemos dizer que é seguro de vida especificamente, porque são seguros que foram contratados sem, sem consultoria, é um seguro que às vezes você contratou no banco sem uma, uma consultoria de um corretor, é um seguro que vem junto a um cartão de crédito, não retrata a sua realidade financeira. Então, é, menos de 20% da população tem hoje algum tipo de seguro de vida. Então, é um oceano azul de oportunidades para se explorar. Né? E precisa entender de gente, né? Como você disse, o cara acorda, ele não tira o carro da concessionária para comprar, pra... compra o seu carro e não tira da concessionária sem fechar o seguro do automóvel na preocupação de manter aquele bem, a perda. né? Se ele vier a perder aquele bem, ele tem a reposição daquele patrimônio, mas ele se esquece que a capacidade física e intelectual dele de conduzir aquele veículo ele tem muito mais valor do que o próprio bem em si. Por uhum. isso o seguro de vida é importante. Eu penso primeiro em proteger minha capacidade de ir à renda, minha capacidade física e intelectual. De nada adianta
0: eu ter um carro e eu não poder conduzi-lo, não é mesmo? Então, Marcelo, ainda bem que a gente já tem seguro e o moral não vai vender, se a gente já sair daqui. Aí, já, sai comprado. já sai daqui comprado, porque você para pra pensar realmente, né? Faz todo sentido.
2: É, tem até um. um eu, eu lembro de um caso, né? Que pra quem é mais antigo como eu, aqui, da, da Carla Pérez, né? A Carla Pérez era a dançarina de um grupo de para os mais jovens que estão vendo aí, e ela segurou o bumbum dela, né? Então, assim, ela estava garantindo o, 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 vamos dizer assim, o potencial de geração de receita dela, né? Sim. Ou de renda. E aí, é uma, aqui é uma brincadeira, mas no fundo, assim, o que acontece com uma pessoa, é, por exemplo, como um dentista, né? A gente pensa em seguro de vida só no caso de morte. Mas se o dentista vai jogar bola e quebra um dedo ou fica 15, 20 dias sem usar as mãos, no fundo, ele é, é o que você falou do carro. Não sei como é que você usou a expressão aí, né? Quer dizer, é garantir o cara que pode dirigir, como é que é? a capacidade vale
1: física bem. ou intelectual, né, de dele conduzir aquele veículo. Para o Isto... dentista é um caso um caso clássico, né, porque são anos de formação, né, um investimento altíssimo para essa graduação e especializações. E aí quando o dentista monta o seu consultório a primeira coisa que ele pensa em fazer é o seguro dos bens, Sim. do motor, da cadeira. Da cadeira mas se algo acontece que ele não consegue mais conduzir aqueles equipamentos, aqueles materiais. O Mesmo que, é um... que temporariamente, né? Mesmo que temporariamente. Então, ele, ele perde a capacidade dele de gerar renda de forma permanente ou de, de, forma de temporária ou permanente. Então, a primeira coisa que tem que pensar em assegurar é a sua capacidade de poder fazer e... uma cirurgia, uma obturação, enfim.
2: E, e, o, e o engraçado é que o, o valor de investimento é, é, é muito menor né, para você fazer o seguro dessa garantia, do que propriamente assegurar os equipamentos, a cadeira, né? Mas realmente é uma questão de cultura. E aí, entrando é. nessa questão de cultura, Morello, por que, que você acha que o brasileiro não tem cultura? Nos Estados Unidos é mais comum, né? Você vai andar de bicicleta lá, logo uma bicicleta nos Estados Unidos, o cara já te vende um seguro. Já é meio que.
0: Seguro de vida, né? Não, não é seguro nem seguro da bike, é, seguro, é seguro, seguro de vida.
2: vida. É... Como é que você. É por que você que acha que o brasileiro não, não.
1: Bom, a questão cultural lá fora é muito forte, né? O, é, o americano, ele em média tem cinco apólices, ele faz seguro de tudo: seguro de carro, de vida, de casa, seguro de. Dos de bens obra, Empresariais, né? seguro garantia de obra. É uma cultura. E lá, é, assim, a gente costuma falar mal do nosso INSS, mas é o melhor sistema de previdência social do mundo. Então, lá não tem isso, né? Então, lá, uhum. quando você é contratado por uma empresa lá nos Estados Unidos, você sai do RH de lá com um contrato anual. Você recebe lá 250 mil dólares, que é um contrato de um ano. E você tem que ter a iniciativa de contratar tudo que você precisa. O aluguel, comprar o seu carro, o seguro. E diferente das empresas que tem aqui no Brasil, quando o cara lá fora, ele é ele consegue um contrato de trabalho, a primeira coisa que ele faz quando ele sai da empresa, já ficam lá as empresas de seguro, seguro saúde, seguro vida, para que ele possa pegar uma, uma parte desse contrato fechado e já quitar o seu seguro daquele ano. Então, de fato, a, a cultura favorece muito. E no Brasil não tem, é, agora que a gente está avançando nisso, que é a educação financeira. Né? A educação financeira ela tem que ser uma matéria, uma, uma premissa de formação no um ensino Fundamental, o ensino médio, então é, essa cultura ela vai melhorar à medida que a gente é, tem essa, essa característica de ser previdente, né? Coisa que a gente não tem, e por ter um INSS por trás, a gente acha que a gente tem algum tipo de respaldo, e quando a gente vai ver é muito menor, é algo muito aquém do que. do nosso padrão de vida, quando algum imprevisto acontece.
2: E o que, que você está vendo, né? A gente falou fala dessa questão do, do INSS, né? E agora saiu é uma lei que todas as empresas têm que ter seguro de vida para os funcionários, né? Eu acho que isso antigamente tinha para os estagiários eu acho que agora tem para os funcionários também?
1: Eu não tenho, não tenho certeza quanto a isso. O que, eu, que eu, é, o que a gente geralmente tem no mercado são as, são as convenções coletivas, né? Uhum. Então, alguns segmentos, por força de sindicato, eles exigem a contratação do seguro de vida. Mas a gente trabalha um conceito que é um pouco diferente disso. Acho que não existe a obrigatoriedade, existe a necessidade. Então, a partir do momento que a gente mostra para aquele empresário que ele é responsável por aquele colaborador, responsável social e até trabalhista, uhum. é, o seguro de vida ele passa a ser como algo importante, né? não só porque é, ele vai ter uma ação na justiça ou algo desse tipo, porque ele passa a entender que, poxa, se eu como empresário, se eu sou o condutor do meu negócio, e eu venho a me ausentar temporariamente do meu trabalho por um acidente ou doença, eu vou ter impactos na minha receita familiar, uhum. porque eu, a minha fonte de renda é empresa. Por que, que o mesmo risco o meu colaborador não vai correr? Então, quando ele percebe isso, ele passa a enxergar o, aquele funcionário dele que move o negócio dele também como uma peça fundamental. E proteger a receita, a renda do seu funcionário se transmite em produtividade, engajamento, enfim incentivo para quem
0: está ali. É, fazendo a empresa faturar. né? A gente está voltando aqui para a história do, do, do treinar vendedores. né? É, tem uma frase que muitas pessoas dizem que vender é um dom. Eu imagino que você não deva concordar com essa frase, a gente também não concorda, porque senão o que estaríamos nós fazendo aqui como empresa que treina Sim. vendedores e constrói é, metodologias comerciais. O que, o que me chama a atenção é, a gente está dizendo que, é, tem uma série de necessidades que estão como se elas estivessem numa caixinha esquecida no cérebro de todos nós, né, pô, eu não, eu não tiro o carro da concessionária sem o seguro, mas eu saio para andar de skate é, sem ter um seguro é, de vida, né que pelo menos, eu, eu gosto muito da sua definição de que um seguro de vida ele é, não é um seguro de vida, é um seguro de renda, que pô, se eu ficar me estrepar lá, ficar três meses no hospital, o seguro serve para isso, sim e aí, do outro lado, eu tenho uma equipe comercial que precisa despertar essas necessidades em todos os indivíduos para falar, bicho, olha só, você precisa ter, por conta disso, daquilo, do outro. Aí você falou, é, o, o, o comercial tem que entender de gente. Esse comercial aqui é a figura do corretor. Como que você, nesses processos comerciais, entende, olhando para a dinâmica de uma seguradora, que é treinar um time comercial que irá passar conhecimento para um corretor e aí sim, nós aqui, clientes né, finais, é, a gente vai comprar ou não um produto. Como que você encara esse processo de, de despertar necessidades?
1: Bom, é, eu acho que a atividade de venda em si, como você falou, também não concordo com essa definição de que é um dom. É, embora eu, desde menininho... <risos> Tenha a, vivenciado a venda dos desenhos que o meu irmão fazia. Meu irmão era fã dos Cavaleiros do Zodíaco, ele fazia desenhos.
0: E você tinha quantos anos? Eu tinha.
1: estava no ensino fundamental, devia ter seus 8, 9, 10 anos por aí. Vendedora 10 anos. E meu irmão, anos 4 já. anos mais velho do que eu, ele fazia os desenhos, eu catava os desenhos dele e vendia na escola por um real, dois reais. Sem ele reais. saber ou ele sabendo? Ele sabendo, né, dividir os lucros com ele. Ah, já tinha uma <risos> Só que eu tinha uma segunda opção de renda, porque com o lucro eu comprava uma caixa, tinha uma caixinha de sapato, comprava bala, pirulito, chicletes e ia vender dentro da sala de aula. Embora lá, 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 não vou citar o ano, né, Porque entrega a minha idade, mas desde pequenininho eu sempre gostei disso, de, de lidar com gente e tal. Mas a gente sabe que vendas é uma profissão, né? É, e como toda profissão requer especialização requer formação, requer técnicas, né? E a cada ano que passa o nosso consumidor ele está muito mais exigente o acesso à informação, tudo na palma da mão. Então a gente vai se diferenciar pela abordagem, pelo conhecimento, pela autoridade que a gente é não só nesse assunto do qual você quer ali vender o seu peixe para o cliente, mas de tudo. Então eu vejo que tirando um pouco o foco da questão de, da, da, do seguro de vida quando você tem uma equipe de distribuição né, que vai atender ao, ao cliente final, você precisa investir em capacitação dessas pessoas que distribuem, né, em, em técnicas de venda, em processos comerciais, processos de vendas. Então, eu acho que é isso que é importante na, na atividade de venda em si.
2: Como é que você vê, ou, ou, você já teve a oportunidade de treinar muita gente, até alguns trabalhos que a gente fez juntos, né? O que, que você diria que é a principal competência do vendedor, assim, hoje? Para ser um bom vendedor, o que, que ele tem que ter?
1: Bom, é, ele tem que ter é, habilidade, conhecimento, atitude, disciplina e ele precisa entender a importância de seguir processo. Acho que a venda, ela, ela, ela segue processo, né? Uhum. É, principalmente nesse mercado que eu atuo, em que você tem que convencer alguém a comprar algo que ela nunca imaginou que fosse necessário. Então, você tem que seguir um, um processo, uma metodologia de abordagem, para que você consiga dar escala. né? Então, eu acho que uma das principais características de um, de um bom vendedor é você se autodesenvolver cada dia. né? Você estudar, entender das técnicas, entender das habilidades competências comportamentais que é importante, né? Hoje em dia não é o produto que faz diferença, é a proposta de valor que você entrega com aquele produto, uhum. o produto é a cerejinha do todo, né? Então é isso, basicamente.
2: É, a gente tem, a gente costuma falar aqui que é, é o que você falou um pouco do produto, né? Tem muitos bons produtos no mercado, claro que cada um tem suas nuances, né? É, como é que. E a gente tem visto, né, a gente faz essa pergunta para todo mundo que vem aqui, que o processo de vendas, não digo o papel, o documento, né, mas o, fa o fato de vender de gerar autoridade faz muita diferença em um, em um cliente decidir pelo produto A ou produto B. É, como é que você vê a importância do vendedor, quer dizer, desse ser humano? Né? Algumas pessoas falam, ah, mas vai ter e-commerce, o vendedor vai sumir, etc e tal. A gente não acredita nisso, a gente acredita que vai existir o papel ainda daquele consultor, aquela pessoa mais especializada, né? É, como é que você vê essa importância desse vendedor entender que esse papel é dele? Né? Porque o que a gente vê muitas vezes é o vendedor colocando esse papel, a ah, mas minha empresa, minha empresa, o cliente. O cara tá sempre jogando para fora, né? E qual a importância dele entender que ele tem esse valor? Quer dizer, se você estiver vendendo um produto A, B ou C você tem um papel importante. Não é só o produto que vai vender por si só, né?
1: Sim, sim. É, como eu mencionei, a cada ano que passa, as pessoas elas têm acesso à informação. né Então, é, elas fazem as pesquisas nas redes sociais, elas acessam o site da empresa que você está vendendo. Então, ela tem um acesso muito fácil às coisas. Ainda assim, com toda essa tecnologia, com homem Omnichannel, com venda remota, com tudo isso que a gente hoje... É, precisa entender é, o tete a tete eu acho que ele nunca vai acabar uhum. né? principalmente nesse ramo que eu atuo que é o seguro de vida é, é uma venda muito consultiva então não dá para a pessoa entrar num site e comprar uma cobertura sem que alguém explique para ela os pós e contras daquela contratação uhum. eu acho que essa é uma tendência, é uma coisa complementar a outra, acho que o bom vendedor ele tem que saber transitar por isso tudo e trazer para ele os diferenciais. O porquê que você contrata comigo e não contrata direto no site. Uhum. Né? Qual, que é a, qual é a proposta de valor que eu te entrego? Então, é, quando eu falo em consultoria, é isso. É eu poder fazer um check-up daquela pessoa e falar, cara, é disso que você precisa até o limite que você precisa. Uhum. Nem mais, nem menos. Então, essa é a sua realidade que é diferente de outro cliente. Então, não é commodity, né? É, a gente precisa customizar, então eu acho
0: que isso que o vendedor tem que ter em mente. Oh, muito se fala que venda é relacionamento. Ah, o cara é bom porque ele é bom de relacionamento. Até é, mas existe técnica para o relacionamento. Né? Você consegue processualizar um relacionamento, não que o relacionamento seja artificial, mas você consegue entender quais são as técnicas por trás, como que você pode criar uma conexão e a partir disso... Entregar um relacionamento que é relevante para o cliente na frente. Sim. Então, poxa, eu estou te entregando uma coisa, uma proposta, e quando você recebe aquela proposta, como você falou, né, da proposta de valor, o, o sujeito olha e fala: caraca, pô, esse negócio é bom mesmo. E aí ele acaba é, enxergando isso de uma forma bastante, bastante positiva. É, quando a gente fala em processo comercial, para alguns vendedores, eles né, arrepiam. Arrepio o corpo todo. Fala não, processo. eu Não sigo o processo, que eu sigo o relacionamento. Quando eu coloco essas duas palavras na mesma frase, né, processo comercial e relacionamento, eventualmente até competências. Como que você entende a sinergia desses temas, processo comercial e um desenvolvimento de relacionamento com base no processo comercial?
1: Eu entendo que tem total sinergia, né? É a questão do do gostar de gente é importante né? é, falando mais uma vez da área que eu atuo né? gostar de gente é fundamental precisa entender de gente e para entender de gente é muito importante que você conheça perfil comportamental né? como que eu falo com essa pessoa que tem determinado perfil uma pessoa mais visual, sinestésico, auditivo né? e fora outro, outras características comportamentais que vai facilitar essa, essa relação interpessoal é... então quando eu trago isso para o processo de venda, se eu sei qual é o perfil daquela pessoa, eu tenho uma forma de abordagem que é diferente se eu estivesse abordando um outro prospect, né? Então o processo de venda nada, o processo comercial nada mais é que é, criar essa essa espinha dorsal de abordagem, né? É saber para esse grupo de pessoas como que eu abordo, o que que elas gostam de ouvir como que eu trago determinado assunto, como que eu exploro o potencial quando a gente fala de equipe de distribuição, né? como que eu desenvolvo esse parceiro, ou como que eu abordo esse cliente final. Então, é, é, entender de gente puxa, puxa um monte de coisa, né? um monte de técnicas e de aprendizados e de leituras que são fundamentais para que no dia a dia você consiga, de fato, é, entregar essa proposta de valor mais refinada, né?
0: de acordo com o perfil daquele cliente. Esse, essa questão do desenvolvimento não tem fim, né? É, onde onde poderia acabar o, o entender de gente? É,
2: até, até te fazer uma pergunta. A gente fala sempre fala assim, né? treinamento e desenvolvimento, né? O treinamento e desenvolvimento. Só que treinamento é uma coisa, desenvolvimento é outra, né? Como é que você vê essas duas palavras separadas assim, Morelo?
1: Olha, eu assim, eu, eu, eu é, embora seja outra coisa, né? Treinamento é uma coisa, desenvolvimento é, o, é outra, mas é Uma coisa leva a outra, eu não vejo assim muita na, no dia a dia, na prática mesmo, acaba que sendo, sendo a mesma coisa, no meu entendimento, né? É... Eu, faço,
2: eu faço essa provocação, porque uma coisa. Quando a gente fala em treinamento, né? Uma coisa é a gente treinar, a outra é, é o, o treinando, né? Ou ser treinado, e a outra é ele se desenvolver, né? Então o fato da gente estar treinando não quer dizer que o outro está se desenvolvendo, né? Não. Porque existe uma parte que É dele, né? Sim, então sim. o fato de alguém estar disposto a treinar, eu acho que isso é um, é um, um desperdício. Que a gente vê em muitas companhias, né? Quer dizer, as empresas investindo e a pessoa ali que está para ser treinada, recebendo um conteúdo de altíssima qualidade, não está empenhado, né? Então, a gente, por isso que eu sempre brinco essa questão. Uma coisa é a gente treinar, né? Sim. A outra é o cara ser treinado, é ele que depende da parte né ser dele, treinado, né? né? Que é. ele, ele... O cara entra, não, já sei disso, isso eu também já sei, isso é, eu também já sei, já sabe tudo.
1: Tem que estar aberto a, a, ao desenvolvimento, né? A deixar a vaidade de lado e entender que tudo pode melhorar. A gente, o mercado que eu atuo, eu lido muito com excelentes profissionais de venda, que são os corretores de seguros, e o nosso desafio é mostrar que pode melhorar. Uhum. Né? É
0: essa é a nossa intenção. Eu sempre, é, quando vou começar um, uma jornada de treinamento, eu faço uma pergunta ali, eu coloco uma nuvem de palavras e pergunto para a turma: seja um, um encontro, seja uma jornada de três encontros ou dez, como foi o nosso caso lá, eu sempre pergunto assim: o que, que você leva? Gostaria de levar dessa jornada? 99% das nuvens de palavras, a palavra conhecimento sempre fica em destaque. Todo mundo deseja levar da jornada. É, conhecimento não, perdão. É, desenvolvimento. Conhecimento e desenvolvimento, a briga é boa. E aí quando aparece desenvolvimento, uma coisa que a gente é, aprendeu aqui com o nosso ilustre coach Mauá, é, quando eu falo em desenvolvimento, basicamente é o seguinte, para quem está ouvindo aqui entender como, como atuar nisso. Né? Se eu pegasse um durex e enrolasse a minha mão aqui, ou prendesse o Marcelão na cadeira, ele está envolvido em alguma coisa. Eu falo, Marcelão, se mexe. Ou tentar abrir a minha mão, não vou conseguir. E aí eu preciso tentar achar um pedaço da fita e começar a soltar. E a cada pedaço que eu vou soltando, eu consigo voltar a me movimentar. Então, em um momento ele está envolvido em algo, e aí depois ele passa a se desenvolver daquilo. E muitas pessoas não se desenvolvem porque elas não sabem o que é que está envolvendo elas. As crenças limitantes, aquilo que ah, fala, isso aqui não serve para mim, esse negócio eu já sei, esse negócio é uma bobagem, é perda de tempo e tal... E aí a pessoa que está dizendo que ela quer se desenvolver, ela está presa nas amarras lá que impedem que ela se movimente, que ela avance para o progresso. Essa, essa é uma visão interessante do, do que é o desenvolvimento. Né? Legal, legal. Exatamente isso.
2: Muito bom. E nesse, nesse, nessa jornada toda, Morello, você lembra de algum vendedor assim que você viu e falou putz, esse cara era fera demais ou é fera demais? assim? Não precisa citar o nome. Né? Mas você lembra de algum cara que teve essa. Que tem essa característica que se pudesse contar alguma história, enfim, alguma coisa que te chamou a atenção nessa pessoa que é um super vendedor, vamos chamar assim, né? Ou uma super vendedora.
1: Olha, é, como eu. Assim, grande parte da minha trajetória profissional foi com o seguro de vida. Né? e Na venda do seguro de vida, a gente segue processo de venda. E o objetivo do processo de venda é dar escala e não depender de super-heróis. Uhum. Então, é, não tem nenhum case assim que eu possa estar fresco na memória de algum profissional de venda de seguro de vida que tenha algo que não foi construído ao longo do tempo por meio da especialização do processo de venda. Então, a, a pessoa que se predispõe a seguir o processo, é, seguir as técnicas, seguir o processo, tem a disciplina, ela tem sucesso. Uhum. Então, assim, é, posso citar alguns corretores que é, atuam dessa forma e possuem carteiras de remuneração mensal de 50 mil para cima, por uhum. exemplo, com 10 anos de atuação seguindo o processo.
0: Vocês sabem que a nossa audiência é composta por vários corretores, né? A gente tem uma vira e mexe eu recebo mensagem aqui de corretores e tal. Então aproveita para dar um recado aí para os corretores que, que estão nos ouvindo para falar, cara, como é que eu aumento a receita da minha da minha corretora? O que que eu faço? É, a é, dica é... Dicas do Morello aí, três dicas que <risos> três
2: dicas que vão Depois vocês
0: fazem Depois vocês fazem o Pix pro Morello aí, tá? <risos>
1: Ah, já dei a dica: é seguir uma metodologia, seguir um processo de abordagem, né? Como mencionei mais cedo, a venda do seguro de vida ela é um desafio para a maioria dos corretores. É, e para ter sucesso, tem que ter alta performance, tem que ter alta atividade, estar com muita gente, falar com gente o tempo todo, ter muita visita, seguir processo, sensibilização.
0: O, o corretor que está ouvindo a gente, ele está muito mais assim no. no eu não vou saber falar exatamente o linguajar do, do mercado, mas o cara está mais acostumado com o seguro de carro, enfim, o mais básico, assim, sabe? O seguro de vida, ah, esse negócio é para mim, talvez eu vá colocar alguém para cuidar de vida aqui. Esse corretor que tem esse pensamento, é, ele pode aumentar a receita dele trazendo vida pro, pra, Sim. como solução? Nossa, pode. pode qual, 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 é a dor, qual é a dor que ele vai, vai passar inicialmente aí? Estamos pensando aqui em vender mais, né? Esse é o nosso o propósito do nosso, dos nossos conteúdos aqui.
1: É, bom, o mercado securitário, né, o, o corretores, ele é predominantemente automoveiro. Então, por quê? Porque o seguro de automóvel eu procuro. Então, cai no colo, ele está focado no preço. Então, é, o seguro de automóvel, em qualquer seguradora que você for cotar, ele não muda muita coisa colisão, incêndio, roubo, danos elétricos, enfim, quebra de vidro, tudo é a mesma coisa. Então, ele é muito focado em preço. Então, se eu não tenho um bom preço, eu não vendo. Só que é esse mercado que sustenta as corretoras, 90% das corretoras são sustentadas por isso, pela demanda espontânea de clientes que procuram as corretoras para cotar o seguro. E aí o corretor tendo uma condição comercial legal, uma uma condição junto à seguradora legal, ele consegue ter um preço diferenciado e fechar grandes volumes que sustentam é, a operação. Só que o seguro de vida, a cada ano você corre o risco de perder ele para outro, outro concorrente, para um corretor, parceiro de mercado, para outra seguradora. E é uma venda que ela precisa renovar. Né? O, Todo o ano, carro. o carro. O seguro, de, o seguro de vida, não. O seguro de vida... Além dele gerar uma carteira vitalícia para o corretor, quando o corretor vende um seguro de vida, ele recebe um pedacinho do que o cliente paga todos os meses enquanto o cliente pagar. Marcelão, esse vamos pedacinho... montar o corretor então agora, para
0: a gente ter uma receita recorrente.
1: <risos> e esse pedacinho que é a receita recorrente é justamente para que o corretor preste o serviço para o cliente. É para isso que ele recebe a sua remuneração hum. e, 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 e deve receber, porque ao longo de vida, da vida desse cliente, o corretor vai acompanhar para ver a necessidade dele de, de cobertura ou não, de ajuste de capital. Então, ele, ele recebe para garantir que ao longo da, da vida do cliente, caso o imprevisto aconteça, o cliente esteja assegurado e na medida correta. É, para entrar nesse mercado, seguro de vida, o corretor tem que entender que ele precisa ser uma unidade prospectiva, uhum. não receptiva. Ele precisa ir até o cliente. Ele precisa ir até o cliente de automóvel, porque esse cliente de automóvel tem um segundo condutor, que é um filho que tem, talvez seja menor de idade, mais, mais jovem. Então, um cara que possivelmente ainda é dependente financeiro. Então, se ele tem dependente financeiro, ele precisa de um seguro. Então, ele enxergar a sua carteira no primeiro momento para abordar, basta oferecer. Ele ofereceu o seguro de vida para todos os clientes dele, de automóvel, de residência,
0: frota. Qual que é a
2: principal objeção, Morello? Por que, que o cara não faz isso?
0: O cara é o corretor. O corretor,
2: né? é. Por que, que ele não... Porque, assim, a gente, quando, quando olha um, um cliente, a primeira coisa que a gente faz é olhar para quem que ele está vendendo e o que ele pode vender mais para ele. Né? Isso qualquer segmento. Então o cara tem lá um, um, sei lá, ele vende serviço de segurança, por exemplo. Né? Segurança não né? segurança física. Pô, ele pode vender também limpeza, ele pode vender recepcionista e qualquer coisa desse tipo aí. Por que, que o cara tem tanta dificuldade de aceitar aumentar o mix de produto dele?
1: No, no mercado securitário, o seguro de automóvel ele demanda muito esforço do corretor. Uhum. Como eu mencionei, o seguro de automóvel é o que trouxe, trouxe os corretores até hoje, é o que sustenta eles até hoje. E para largar o osso é difícil. Quando eu falo largar o osso, é, é deixar de dar a manutenção necessária, consome muito tempo deles. Então, muitas das vezes o corretor que tem uma, uma carteira com 5 mil itens, por exemplo, é muito sinistro, né o carro que bateu roubou umas 5 mil, uhum. é, é sinistro todo dia. E é Sim. ele que presta o atendimento ao cliente, ele que faz a intermediação do segurador. Então, ele requer, a, a grande parte da estrutura dele é comprometida com o atendimento do automóvel. Então, objetivamente respondendo a sua pergunta, falta de tempo, não tem estrutura. Hum. Então, é necessário que, ou ele é, contrate alguém crie um setor para isso, invista nisso, é, ou ele tira um pouco do pé do, 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 do automóvel, por exemplo, e ele, ele mesmo faça esse trabalho. Porque é um trabalho muito consultivo, muito uhum. técnico. Uhum. né? É, para você, hoje, atuar com a venda do seguro de vida de uma forma estruturada, são anos de estudo. E, às vezes, quando você pega para fazer, você fala assim, pô, esse é eu que tenho que fazer. Então, é, é um... É, é um conflito interno que eu acredito que eles têm por conta dessas duas questões. né? Uhum. Uma, eu não tenho estrutura para levar isso, não, eu não tenho tempo. Ou eu pego para fazer ou eu contrato alguém. Se eu contrato alguém, essa pessoa vai fazer do jeito que eu entendo, do jeito que eu poderia fazer? Sim, o fato é que tem que começar. e nada A é me é melhor forma de começar é oferecendo para quem já é cliente.
0: Né? É, isso que eu é, ia é perguntar. Ele vai usar a carteira dele, já existente. Ah, Marcelão, sou corretor aqui. O Marcelão tem seguro... Do carro dele. Mas não tem seguro de vida, ele fala não,
2: tomar um é, café. E a chance do cara não ter é muito grande, né? Muito grande. Ou seja, bem, bem 80% não tem. Por cento. É. 80% não tem, é. né? Se e, eu não me e, engano, a última
1: e, estatística e, da FENACOR foi de 16% ou 17%,
2: se eu não me engano. Isso é. A gente tem um, um módulo de treinamento que chama gestão de carteira, né? E é um pouco isso, né? O cara olhar o potencial que tem dentro da carteira dele, já com o cliente que tá lá, né? Não então, precisa dizer, se ele tem 5 um mil, novo. como você deu de exemplo, né? Mil vão ter ele tem 4 mil que não tem o produto. Né? E aí o cara talvez vai dizer, cara, é, aquela história, né? o cara precisa arriscar para fazer o novo, enquanto o velho ainda não deixou de ser velho. né?
1: É, o fato é que se ele não fizer, vem outro e faz.
2: Porque é, a gente fala assim, o cara não, não vai comprar, é, de repente, no e-commerce, etc. Mas, de repente, quando ele compra o seguro sempre, né? então, talvez o do carro seja o mais simples. né? Ele dizer, cara, meu carro é tal, ano tal, modelo tal, seguro, né? vai para o trabalho de carro, ou não vai. Agora o seguro de vida já é mais complexo, né? Sim. Então talvez pode ser que o seguro de automóvel ele venha a caducar, vamos dizer assim, ou a, a se automatizar mais rápido do que o de vida, porque o de vida tem uma série de fatores que devem ser levados em consideração. É, hoje
1: nós temos é, plataformas de multicálculo, né? O, o cliente entra e ele cota tudo ao mesmo tempo. Uhum. É, o
2: cliente está falando o corretor? O consumidor final. Consumidor final, tá. É,
1: então é. é... A tendência é que a gente vendo a questão da evolução da tecnologia, aí pensando bem lá no Vale do Silício mesmo, os carros autônomos, daqui a, daqui a alguns anos, não vai ter mais seguro do carro, vai ter seguro do software que conduz o carro. Uhum. E aí acabou. Não tem mais seguro de automóvel. Sem contar
0: que é a molecada, de modo geral, assim. Né? De
2: vida, enquanto a gente tiver vida, acho que vai ter, né? <risos> é.
0: Enquanto a vida não for infinita, né? É. Aí você pega ainda uma molecada aí, né? generalizando. Que eu, pelo menos, quando eu fiz 18 anos, assim, eu contava os minutos para fazer, para poder tirar carta. Hoje você vê uma turma aí e fala: ah, não, vou, não é nem que não quer ter o carro, não vou nem tirar carta, porque eu não quero nem ter o trabalho de dirigir. Pô, eu pego o celular, aperto um botão, o cara para na minha porta, eu viro as costas, não tenho que pagar IPVA, não tenho que pagar seguro, Exatamente. não tem que resolver nada. E em, em contrapartida, o corretor está ancorado nisso. Né, isso é um pouco da, da visão que a gente traz aí dos vendedores que não se atualizaram. Eu tenho o corretor ancorado nesse sistema, que em, em 15 minutos aqui a gente trouxe vários pontos que, que dissolvem isso rapidamente, é, ao mesmo tempo que eu tenho um processo comercial já estabelecido para vender vida. E, e eu imagino que não, não morram pessoas na velocidade que se batem em carros né, para resolver um sinistro aí, então... Então, estamos perdendo tempo. É, acelera corretora, aceleração de vendas. A gente vai começar a montar amanhã. Tira a Suzep aí, Marcelo. É, pra gente <risos> já poder
2: criar a corretora, né? E vamos lá. E falando aí de seguros, o que, que você tem visto aí? Que... Tem algum seguro que ainda não existe? Você falou um legal, né? Seguro do software do carro? É,
1: é uma, dizer, vai, vai ter uma que proteger. É,
2: ele vai ter que ter um seguro para proteger quem desenvolveu o software.
1: É, seguro para quem desenvolveu o software.
2: E qual é o seguro mais bizarro que você já viu? Eu falei aqui da cara Pérez, mas você já viu alguma coisa?
1: Eu já vi apólices que cobrem é, doenças, né? Não é, não é bizarro, mas tem apólices que hoje cobre a questão vocal. Hum. É, essa, a
0: essa da vocal essa é foi, bom, o, foi o gatilho usado comigo. É por isso que você comprou? Um, um abraço, Betão, <risos> meu amigo. Ele, ele puta, você tem seguro? É uma história. Tem seguro, tal. Eu falei, cara, pensei em fazer, não fiz, tal, não sei o quê. Aí ele... Isso que é meu amigo, hein? Não. Ele virou e falou assim, tava, cara, você já pensou processo. uma coisa? Seguiu o processo. Seguiu o processo, mas assim, seguiu e eu caí igual um patinho. Então, turma, funciona. Ele virou e falou assim, você já pensou? Se um dia você perder a voz... Falei, cara, foi um dia, acho que ela devia ter feito três treinamentos no mesmo dia. Ele esperou esse dia, Eu falei, caraca, bicho, nunca pensei nisso. Se eu perco a voz, eu vou ter que aprender libras e fazer, né? Não tem como. Eu falei, é verdade. Ele falou, então, seguro o seguro cobre. Eu falei, filha da mãe. Hum. E aí fiz. E fala, cara, beleza. Hoje eu penso, se eu perder a voz, tenho o seguro.
1: É, aí a gente
2: não poderia estar aqui gravando esse...
0: É, eu já estar escrevendo live, aqui, digitando... É.
2: E, e, moral, e, e fala uma coisa: como é que você é, vê o, os vendedores de modo geral, saindo do mercado de seguros, né? E olhando para outros segmentos, assim, sejam eles B2B, B2C, como é que você vê hoje os, os vendedores, assim, ó, esse profissional, né? Porque a gente fala que é profissional, mas é das poucas profissões que não tem OAB, não tem CREA, não tem nada que certifica. Tem, né? nem, vendedor, faculdade. tem nem faculdade, meu. Então qualquer um é vendedor, né? Ou não, mas, enfim, é, ele pode se intitular, né? E, e como é que você vê, assim, o, 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 de modo geral, os vendedores do nosso país? Assim?
1: De um modo geral, eu vejo que precisam se apropriar mais da profissão, de fato, e, e se desenvolver, procurar se desenvolver. É, vejo um mercado em que é notório a necessidade de, de, do desenvolvimento, né? da aplicação de técnicas já tive a oportunidade de ser abordado por inúmeros segmentos e como eu sou da área, conheço um pouquinho né, disso, de, de, de técnicas de fechamento comercial, muito com foco no seguro de vida, embora seja com foco no seguro de vida. E algumas abordagens que eu vejo, fazem, poxa tem um mercado grande a ser explorado, sabe? É, acho que é por isso que vocês estão neles. né Não É isso aí. <risos> então, é, é isso, acho que... Tem muito espaço para crescer para o autodesenvolvimento, né?
2: É, a gente tem, tem visto, né? O pessoal fala aqui da, da falta de mão de obra de programadores, né? De cada vez mais a tecnologia exige programador e tal. E a gente acompanha aqui muita dor dos nossos clientes para achar um vendedor, né? Tem até uma frase que a gente fala muito assim: não adianta você demitir o seu time de venda e trocar por outro, porque não tem profissionais prontos à disposição, é só você que não contratou ainda, né? Quer dizer. Cara, é uma carência, você tem que acabar desenvolvendo esse cara mesmo, né? Comprar essa briga aí, não tem muito jeito.
1: É, e quando você pega um, um vendedor técnico, como o caso que você acabou de citar, é, tem um ganho expressivo nisso, como aconteceu comigo, né? Eu saí da venda do seguro de vida para ensinar a vender. Você pega um cara desse desenvolvimento de software com um pouquinho de treinamento comercial, ele vira a chave muito mais fácil para poder vender o software e a proposta de valor que ele entrega, né?
0: Esse negócio de, de entrevistar amigos é complicado, eu vou fazer uma pergunta, ele vai... pode me xingar aqui, mas eu queria que você contasse a história do dia que você caiu num processo de venda, que você estava na praia e a hora que você viu, você estava estourando champanhe. Conta essa história. Nossa, <risos> essa é boa.
1: Eu estava em Porto Seguro... No Fala Réveillon. aqui no, no, no microfone então que essa tava história em, é boa. estava em Porto Seguro, no Réveillon passado, o último Réveillon, e aí voltando do parque... Arraial da, da Ajuda, né?
0: Você estava lá feliz eu e feliz, Na passarela caipirinha. do álcool. Travessei a
1: balsa, passarela do álcool, caipirinha. Aí veio um caboclo me abordando, né? Todo educado. Eu falei assim, deixa eu ver o que esse cara vai fazer, né? <risos> e aí Vou ele... fazer um benchmark é, fazia... aqui. É, vamos ver. Deixa eu... Vou experimentar. Aí, beleza. Aí ele veio, me abordou. Eu tava estava com a minha noiva. E aí ele explicou que ele era do Sul, que eles estavam lançando um empreendimento lá e tal, que eu tinha... o casal tinha o um perfil que eles buscavam, é, perguntou se a gente poderia participar de uma pesquisa sem compromisso, mostrou onde estava o stand, que ia chamar o amigo, caso a gente optasse por participar da pesquisa, que não era para a gente preocupar com a janta e com o deslocamento para o hotel, que eles deixavam a gente no hotel com voucher do jantar, após a pesquisa, eu tava com fome. Você falou, pô, me dei e bem Eu tava é a que... pé, para voltar lá para Coroa Vermelha, eu dava na passarela do álcool uns 10 km, e véspera de Réveillon, eu falei, bom, deixa eu ver o que, que é isso aqui, né? Eu falei, bom, que eu já vejo como é que o pessoal tá atuando,
0: né? Isso, isso é, é, vamos fazer aqui, destrinchar o raio-x da venda. Gatilho de reciprocidade é, na veia, né? Na veia. O cara falou, te dou a carona aí, uma comidinha você boa, você pergunta, fala, ah, te beleza. dou a carona
1: e uma comida, ótimo. Segue o jogo. <risos> Tô dentro. Né? Gatilho mental na veia, né? e aí a gente aí veio outro cara lá de dentro outro consultor me acompanhou me, me fui, fui para um salão tinha três mesas mesas cheias de gente cheias de gente as mesas <risos> assim na teoria estava todo mundo sendo abordado também né e aí ele veio com uma explicação da é, na verdade é um resort né é um sistema de cotas você compra uma cota de um resort lá em Porto Seguro e tem acesso a outros resorts com essa cota de lá. E aí os caras... Pô, os caras têm uma técnica não tão assim do processo que eu atuo hoje, mas eu achei muito interessante, né? Todo o envolvimento que eles fazem é, para a apresentação institucional, a apresentação dos resorts, é, te dá as opções de contratação, mostra da, da maior para a menor, né? são bobo, né?
0: Isso assim, você está olhando com a lente de alguém que é tipo TID... Comercial. comercial. Alguém é. que não tem essa lente ia falar, porra, que sensacional. É isso sensacional,
1: aqui. sensacional. É, e aí, eles começaram do... Ah, o vendedor começa do máximo para ter margem de negociar. Dá né? coragem, é. dá uma coragem. É. E aí, eles, eles, em vez de oferecer o valor, eles ofereceram o valor máximo traduzido em, em quantidade de dias por ano. Eles começaram com 30, caiu para 15 e chegaram em 7. Na verdade, era só mudou os dias, e deram desconto nenhum. E eu falei: eu falei assim: poxa, que interessante, né? Pô, ninguém, eixa... falou, ninguém
0: falou quanto custa, só falou você vai ficar sete dias
1: é, aqui. É, aí no final chegou no valor. Um valor lá, que, ó, teoricamente, assim, a princípio eu falei, pô, mas como é que eu vou pagar isso, né? E aí eles começam, né? Toda a lavagem cerebral <risos> do como pagar isso, né? Aí, tem uma entrada, um parcelamento direto com eles, a perder de vista. Você
0: saiu do benchmarking você já estava se imaginando sentado na piscina tomando água de piscina. É, comida, é cara. sete
1: dias por ano. Fiz a conta da diária num resort cinco estrelas. Em cinco anos eu recuperava o investimento. Se eu fosse cinco anos direto para Porto Seguro. Aí eu comecei a ver outros empreendimentos como lagueta em Gramado. Outros empreendimentos no Ceará. Falei assim, gente, em cinco anos eu paguei a conta. Isso aqui é vitalício, eu vou fazer. Acabei fazendo. Fechei uma <risos> cota de
0: 35 mil lá. Então, mas assim. Foi o jantar mais caro e a carona mais cara que você Mais pagou cara,
1: agora. mas assim é usaram usaram um mínimo de, de, de né. De, tinha produto também. Tinha né? produto só e usaram que... técnica, né? Assim usaram algumas técnicas legais. E depois que fechou, eu ainda troquei uma bola com o um consultor. Falei com ele que eu era de de comercial. E aí o cara virou meu amigo, praticamente. Ficou um tempão falando só sobre isso. Eu elogiei bastante a abordagem deles. Aí chama o gerente, explode champanhe,
2: purpurina
1: voando. Todo mundo virou nas cadeirinhas que eu achava que era cliente, era tudo figurante, batendo palma. Minha e alguém cama. até
0: tomou uma rolha na testa, não foi?
1: Ah, pô, essa daí. O vendedor me deu champanhe. Na hora que eu fui sacudir o champanhe, a rolha estourou na testa dele. Eu, o, cara, o cara deu um galo. Mas, assim, o salão inteiro deu resenha na hora. Ficou que tem vermelho, sabe? Até na, na foto e na filmagem. Ele sumiu do Instagram e do WhatsApp que ele me mandou. Não sei porquê. Sensacional essa é a acabou da, tomando, ele, é... ele acabou tomando o E tá gravado em vídeo depois sozinho. o cara tomando. Tá tá no meu Instagram lá. Thiago Morello. <risos> <risos> arroba, Thiago Morello arroba Thiago Morello. No Instagram tem vai... um
2: videozinho lá. O, o Alvi vai, vai colocar
0: na edição. Vai colocar aí, o crédito. Sim, eu fiquei da não tem dele
1: levando a, a rolha na testa. Então, mas tem, a, tem a, 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 rea, a nossa reação ao ver a rolha acertando <risos> a testa dele. <risos>
0: Me recompondo aqui, Marcelo você falou uma coisa interessante, né? Você falou, assim, falou a seguinte frase, pô, mas tinha produto também. Então é um mix, né? Abordagem, produto, técnica, o quanto que o cara treinou para aquilo.
2: É porque os caras tem, tendem a falar assim, né? Ah, pô, vendedor é bom, o produto é bom e é só vender, né? A gente sempre fala isso, né? E aí, quer dizer, ou ouve pelo menos as pessoas falarem: ah, o produto é bom e é só vender, né? Ou o contrário, né? Pô, o produto é uma droga e o vendedor que é bom. Pô, existe a possibilidade, existe muito disso dos dois estarem convergindo, né? Sim. Pô, o cara é bom e o produto também é bom. Né? É, é... Então, é legal a gente trazer um pouco esse foco, né? Porque às vezes fica ancorado só, ah, só vender porque o produto é bom. Né? Tem frases aí do mundo das vendas, né? O cara fala, ah, é, é, o vendedor de Coca-Cola não precisa ser bom, é só vender. A questão é bater a meta diária lá, né? É. Porque junto com a Coca tem que ir a Fanta, Fanta Laranja, Fanta Uva. Quem vende Fanta Uva, né? Mas na cota do vendedor tem que vender Fanta Uva. É. Aí fala, putz, a Coca sai fácil, né? O problema Foi. é ele empurrar a Fanta Uva junto, né?
0: Existe Fanta Uva ainda, será? Não
2: sei, tô velho existe? velho. existe?
0: Não é possível. Juro. Ontem. Se você toma Fanta Uva, a favor, mandar uma mensagem pra gente, estamos curiosos, queremos te conhecer. Espécie rara.
2: Mas é isso, o vendedor de Coca-Cola também tem que vender Fanta Uva, né?
0: É, essa do, do, do é só vender é complicado, né? Porque não sabemos que não é só vender.
2: Aí entra uma outra coisa legal também, Morelo, que você comentou aí. É a questão do design de produto, né? Que uma coisa legal, eu vou lá e tenho, né? Por exemplo, o cara foi lá e tem uma, uma, uma construtora, uma empreiteira que desenvolve um produto e eles fracionam esse produto para várias pessoas comprarem. Mas tudo isso que o cara colocou não é só pitch de vendas. Né? É a modelagem do produto. Sim. O, 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 não é o um método de vendas, como é que eu diria? Modelo de negócio.
1: É, o modelo de negócio se traduz num processo. Eles seguem um processo de venda. né? Todos abordam da mesma forma. Sim. E então, mas aí eu
2: acho que uma, uma coisa é o processo, a outra foi o pessoal de produto. Eu ouvi uma frase recentemente, né? que o Brasil tem bastante engenheiro e pouco produteiro. Que é assim, cara, como é que eu pego uma empreiteira que tem capacidade para construir um imóvel uhum. E eu disso desdobro num produto que o cara vai Fracionado. pagar de forma. E depois eu ainda passo a ter um discurso de vendas. Sim. Então, assim, o produto também faz todo sentido, né? o faz. discurso do produto. É. Então, uma coisa que a gente gosta de, de falar, assim, né? É muito interessante. Porque ele poderia vender como, como um, um. Ele poderia fazer um imóvel, né? Vender como um imóvel, vamos dizer assim, né?
1: É, e não foi. Ele pegou o perfil, por que, que no início ele falou? Às vezes tem um perfil que a gente. jovens.
2: Já está o gatilho da exclusividade aí, né? É,
1: viaja antes. Não deve gostar de viajar para tudo quanto é canto. Você vai ter uma cota aqui, mas vai poder acessar vários resorts no Brasil inteiro. Vocês são jovens, não têm filhos.
0: É, é o perfil ideal. não um baita filtro, né? que ele já pegou você no ponto turístico. Já. Ele já. Não precisa, ele já sabe que você viaja. Se tivesse filho, eu tava com o Porto Seguro e estar sem filho. É, ele já sabe que você viaja. Uhum. O cara é. tá aqui quer dizer que ele viaja, então... É, é, um, é, um, é um baita filtro, isso daí facilita bastante o, o processo. É isso que encanta, né? É,
1: é a proposta de valor que eles entregam. É, não é o produto só, é todo esse tudo, tudo que envolve, né? Porque uhum. hoje o mercado ele é muito competitivo. Sim. Produto por produto é tudo igual. E não é só no mercado com a tudo seguro de vida, né? É, 100 mil de morte, qualquer causa, é a mesma coisa. Em qualquer seguradora, 100 uhum. mil de doenças graves ou uma diária de incapacidade temporária, é a mesma coisa em qualquer segurador. Agora, e o atendimento? Né? E, e a entrega? Porque o seguro de vida, você está assinando um papel para uma promessa futura. E como é que é a experiência de entrega dessa promessa futura? É né? um
0: produto que você não vai ver, né? Uhum.
1: Entendeu? Então, a, a confiança, a abordagem, o conhecimento, ele, ele vale muito mais do que o preço por si só. Então, uhum. voltando para o corretor, o corretor que vai buscar o cliente de vida ele está indo despertar uma necessidade e esse cliente ele não está orientado a preço como no automóvel. Uhum. Ele está muito mais aberto a... Pô, esse cara me abordou de uma tal forma e trouxe uma necessidade latente, explícita, que agora eu vejo que eu preciso contratar isso. E aí eu vou ficar ligando para preço?
2: O cara vive pouco o valor, Pouco importa
1: né? o preço. Tá vendendo uma proposta de valor. Mas
0: eu acho que isso é uma, uma questão geral, de uma visão geral dos vendedores, de modo geral, que é o seguinte... Quando ele consegue fornecer o que eu digo, né, relevância e confiança, não importa o que ele está vendendo. Você vai querer ter aquela pessoa por perto. Ah, hoje o cara vende seguro. Legal. Vou fazer meu seguro com ele porque eu, eu confio e ele me entrega um conteúdo relevante. Se amanhã esse cara estiver vendendo, cara, sei lá, pipoca, eu vou querer estar com ele porque ele continua me entregando confiança e, e relevância. Se tornou
1: uma autoridade, né?
0: Se tornou uma autoridade. Então, você traz a questão da autoridade. O que você fala do vendedor do futuro, né? Ou, ou, ou o que a gente chama do... Do, do consultor, de fato, né? uma pessoa que é consultada, pô, tem coisa melhor para um vendedor do que ele receber uma chamada do cliente para tirar uma dúvida de outra coisa que não é para comprar. Quando isso acontece com o vendedor, ele fala, cara, é, cheguei aqui na fase máxima, eu me tornei um consultor do meu cliente, né? ou como a gente diz, um faixa preta. Pô, Me tornei um faixa preta aqui. O faixa preta é o cara que sabe de tudo, faz movimentos bem tranquilos, se você olhar um... Um faixa branca lutando e um faixa preta o faixa branca parece um ventilador, né? O cara sai é dando porrada e tudo quanto é jeito E nada funciona, você pega um faixa preta Canaliza o esforço pro lugar certo É, movimentos frios e, e, e bem calculados Então esse é um ponto aí pra gente Acho que esse é o grande desafio explorar. do vendedor, né? Ele
1: entender de tudo um pouco, né? para ele ser autoridade perante o cliente ele, não, ele, não, ele precisa conhecer O mundo em que aquele cliente vive, né? Então é mais uma cultura, Das habilidades né? ter Cultura, é, pô. Você vai vender Cultura, seguro de vida para um cliente. Você tem que conhecer tudo da vida dele. Se ele é um profissional liberal, se ele é um advogado, um médico, um dentista, você precisa conhecer o da área dele. Você precisa gerar empatia, né? Você precisa quebrar gelo. Então, você, necessariamente, você precisa conhecer de tudo um
0: pouco nessa profissão, né? De venda. E hoje é tão fácil, né? Pô, você... qualquer coisa, você pega aqui, talvez em cinco minutos como a gente costuma dizer, Marcelo, a stalkability. Stalkability, stalkability é a capacidade que você tem de não só stalkear pessoas, mas stalkear informações. informações. Então, poxa, eu, sei lá, vi uma pesquisa interessante, gostei do tema eu vejo lá a fonte da pesquisa. Pô, legal, eu vou pesquisar o site ali, da a, a fonte de fato, e começo a entender. Então, eu saio de um momento onde eu não conhecia aquele tema, eu uso técnicas de pesquisa, o que a gente chama de stalkability, uhum. e aí... 15 minutos, 20 minutos, um dia depois, cara, eu estou dando aula sobre aquele tema que eu até então nem sabia que existia. Por quê? Porque eu fui atrás e entendi mecanismos de busca de informação. Marcelão, na minha, na minha visão aqui, a faixa preta nisso, o cara com a competência de encontrar conteúdos e fazer essas conexões, conta um pouquinho aí, como que é essa... E usar
1: como, como prova social para o cliente. Né?
0: Exato. Como que você faz essa mágica, Marcelão, de, de entregar essa... Esse ah, emaranhado aí é... todo aí. Acho que... Anos eu, de a, anos de prática. Anos de
2: prática, Eu acho que um, um ponto legal para poder fazer isso é a gente primeiro começar com... se assim, Você começa lendo um relatório um texto e vai achando palavras que são específicas daquele tema, né? E aí você vai começando a buscar outras expressões e outras palavras. A gente costuma falar que o Google é um grande banco de dados. Então, se você fizer a pergunta certa para o banco de dados, ele vai te trazer mais informações, né? Uhum. Então, você quer saber sobre tendências de vendas Você vai lá pesquisa em português, depois pesquisa em inglês... Aí você lê um relatório, o cara vai lá e cita uma expressão diferente que você não conhece, né? Sei lá, você vai lá e lê algo tipo assim, e-marketing. Você fala, meu, o que é e-marketing? Aí você é sales and marketing. Aí você já pega futuro, do, da, da, tendências, por exemplo, de sales and marketing. E aí você vai recheando um pouco a pesquisa. Porque como um bom banco de dados, o Google vai trazer aquilo que você chama ele ele. Né? Então, outra coisa muito legal, esses vários, esses reports e e-books, eu adoro e-book, é, geralmente a maioria deles são fracos. Tem, sei lá, 10 ou 20 páginas no máximo, ali com pouco texto. Mas a maioria deles cita a fonte. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu pego o e-book, eu já vou logo na fonte. Quando eu ver lá, fonte, pesquisa, não sei o quê, 2021. É isso que eu quero. Aí eu já copio e vou atrás da pesquisa, porque na pesquisa vai ter o resultado que, que eu quero. Né? Então, os e-books, às vezes, não são a primeira camada de conhecimento Sim. que você quer, porque ali está muito mastigado, muito superficial, mas ali vai te dar o endereço da fonte... Onde você vai achar o conteúdo?
0: É Mais e, tenso, né? e, Mais e é o que assim a maioria das pessoas, às vezes, tem preguiça. Essa é a palavra.
2: É, né? também tem que tirar
0: eu um a ronda da cadeira. Eu pergunto, é, a cadeira. Eu pergunto a alguns treinamentos. Pode ficar na cadeira, né? Mas é, tem, que se, tem que se mexer. Eu pergunto a alguns treinamentos, digo assim: por que, que você não planeja? E aí eu falo: ó, quero que vocês respondam de forma sincera. E às vezes aparece preguiça. Né? Então, as pessoas não pesquisam. Ah, o cara porque... responde preguiça? preguiça. Não, não hoje, ser, juro já. por Deus, hoje apareceu lá, tem. no Eu isso, não planejo é, porque eu tenho preguiça. Os caras têm coragem é característica. É, é, né? é anônimo, né? Treinamento por isso que
2: corporativo, o cara responde preguiça. Você é, fala, bom, não usar deixa de quieto Ainda de bem que
0: isso não vira documento depois. Mas eu não vou, não vou lembrar aqui exatamente qual foi a. Quem é que diz isso, mas tem uma, uma colocação muito interessante. que Normalmente a gente associa. A inteligência das pessoas pelas respostas que eles dão. Ah, puta, a resposta do cara é muito boa, o cara respondeu aquilo. Mas, voltamos uma página aqui, a gente deveria medir é, a capacidade e competência das pessoas pelas perguntas que elas fazem, muito mais do que pelas respostas que elas dão. Então, para quem busca o desenvolvimento, busca esse repertório, cara, que tipo de pergunta você está fazendo? Está fazendo a pergunta certa? Porque isso vai dizer muito sobre o, vou chamar aqui, o seu futuro. Né? Para a gente pensar nisso.
2: Isso aí, e aí vamos, pra, vamos indo para a reta final que o pessoal indo, da produção aqui já... Ah lá, indo para a reta final, onde? já começa a levantar
0: é, as bandeiras ali. Começa a voar a caneca aqui. É, indo para a nossa reta final, é, a gente gosta de fazer uma, uma comparação, né, ou fazer um resgate aqui, Morelo. É, você está você há 15 anos num, num mercado super específico, mercado de seguro de vida. Como é que você foi parar nisso, né? Que hora, em que momento que você lembra, eu queria que você, como se a gente estivesse descrevendo a cena de um filme, que você, se o primeiro o flash que você tem de falar, cara, estou inserido nesse mercado e descrevesse um pouco do Morello daquela época. E aí eu já vou para a segunda parte da pergunta. Eita. <risos> Direto do túnel do tempo.
1: Olha, eu me descobri no mercado seguro quando eu era estagiário na Caixa Econômica Federal, em 2003. Não era
0: na área de seguro? Ou já era? Não. Tá.
1: Eu, na ocasião, a minha madrinha, ela era gestora, ainda é gestora da Caixa Econômica, ela é responsável por uma agência, e me deu oportunidade do meu primeiro trabalho. Por incrível que pareça, em vez de ser estagiário, eu atuava <risos> mais na venda. De capitalização, previdência... Não de... era vendido o desenho do seu irmão, não, né? Não, já tinha é. passado essa fase, né? E foi ali, é, ainda meio que... Pô, garoto, né? Tinha o quê? Acho que 19 anos. É, eu senti o quanto era gostoso você vender uma coisa e entregar. Então teve... Não foi uma, não foi duas vezes. Situações de seguros que foram comercializados e a família depois foi buscar o capital. E foi ali que eu me vi nesse mercado, sabe? Sobre a importância do seguro de vida para fazer a roda financeira girar. Então, se um provedor de rendas morre, se ausenta, é, tem que ter o dinheiro para repor aquela, aquela família, enfim, aquele patrimônio. E não tem nada mais gostoso do que você entregar entregar o papel que foi assinado há 20, 30 anos atrás, entregar aquilo para a família, família, né? Então, ainda estagiário com pouca idade, eu pude vivenciar isso. Poucas vezes, mas vivenciei. É, e aí, no dia a dia da agência, né? Me inspirava muito na minha, na minha madrinha, ela era gerente geral da agência e conduzia muito bem a gestão de pessoas. E... Você falou que eu ainda não era pronto, que eu ainda estava né? nos moldes ainda. Me recordo muito bem de um dia específico que eu fiquei muito ríspido com o meu gerente de contas na época e a minha madrinha me chamou e falou assim, Tiago, você ainda não é ninguém, você ainda vai ter que engolir muito sapo na sua vida para você conseguir chegar em um lugar legal. E foi isso que me incentivou a fazer administração, primeiramente, que tinha tudo a ver com aquilo. E seguir a carreira de venda. Então, foi por conta dessa situação que eu é, vislumbrei continuar no seguro. Houveram alguns contratempos, que eu saí do mercado, fui trabalhar em várias outras empresas na área de vendas, mas sempre tinha aquele desejo, aquela coisa que, de voltar a atuar com seguro de vida. E é, em 2009 aconteceu, de 2009 para cá, eu nunca mais saí da área de vida. Mas foi basicamente isso, Filipão. Muito bom. Quer fazer a segunda parte da
0: pergunta?
2: A segunda parte é o que o, o, o Morelo de hoje, né? É. Com toda essa experiência, toda essa bagagem, fala, falaria para aquele Morelo que passou pela... Pensa, essa mesma cena aí, né?
0: Você tava lá naquela cena e aí, cara, entra você hoje com tudo que você conhece, com tudo que você fez, toda a sua trajetória, você senta na cadeira do lado daquele Morelo de 2003, põe a mão no ombro dele e você vai dar um recado, fala assim, cara, é um recado que você tem que anotar esse bilhete e levar ele até você me encontrar de novo aqui. O que, que você falaria para ele?
1: É... Para ser mais humilde, menos prepotente, menos arrogante. Eu acho que eu era isso tudo lá atrás. Tinha o rei na barriga, entendia que sabia mais do que os outros. E ao longo desses 15 anos eu entendi que eu não sabia era nada. Então, a gente precisa ser, ser humilde, de reconhecer que a gente tem muito a evoluir. E, e ensinar isso para as pessoas é muito bom. Eu acho que a maior recompensa para quem atua com treinamento e desenvolvimento é você fazer, o, trazer a prosperidade para o próximo, ajudar o próximo a prosperar, a crescer, a evoluir, com o pouco que você sabe. Acho que isso é o um, é um, um maior legado que a gente que trabalha com, com treinamento, com venda, pode deixar para alguém.
0: Isso não é para qualquer um, né? Trabalhar com treinamento e com venda ao mesmo tempo. A gente <risos> não, não ouve essa frase... Essas, essas palavras na mesma frase é, com frequência. É, isso é muito treinamento bom, Treinamento comercial é, isso, de venda. Isso é porque muito treinar,
1: bom. Treinar outras coisas. Você pode ler manual, é, é. estudar um livro, mas...
0: O, eu, eu lembrei de um artigo da Harvard Business Review. Faz tempo que eu, que eu vi esse artigo. Saiu numa revista. Eu não vou lembrar os números exatos, porque deve fazer mais de 20 anos que eu vi isso. Eu revela minha idade agora, não né? tá merda E lá eles falavam das duas competências dos vendedores. né Pesquisa gigantesca. A primeira delas é o impulso do ego. Todo vendedor que performa bem, ele tem o impulso do ego. Que eu me lembrei porque é isso que você trouxe. De querer fazer, de é, o ato em si me motivar. Então, esse, o vendedor que tem o impulso do ego, eu falo, cara, eu quero fazer, porque eu quero fazer, eu quero estar tá na frente, eu quero ser o protagonista, que é o que a gente fala tanto. E depois, a segunda característica é a empatia. Né? Foi o que a gente falou durante todo o nosso podcast, da capacidade e competência que um vendedor com técnica, treinando mais ou menos o dom ou não dom, a, a competência dele entender o sentimento das outras pessoas e conseguir se conectar com isso. Sim. Então essas duas, essas duas características, o né? impulso do ego e empatia, definem vendedores de, de alta performance, é que a gente pode falar desse jeito. Muito bom, né?
2: Muito bom, muito bom. Morelão há tempos aí né com a gente. É
0: quatro não, anos. anos. Quatro anos já, já. isso aí. o quinto ano, né? É isso? Isso. Desenvolvendo processos e seguiremos firme na batalha. É isso aí, Tamo junto. Reta final, acabou? Reta final, é isso aí, Muito né? Muito
2: bom. É isso aí, produção.
0: Palavras finais? Agradecer mesmo a oportunidade. Acho que
1: falar de vendas para vendedores, acho que é a melhor coisa que existe. É uma delícia. Um pouquinho que alguém puder captar do que a gente falou aqui, já, já ajuda bastante, tenho certeza
0: disso. Essa é a essência do, do nosso canal aqui, esse é. é o propósito do nosso projeto. É, cara, quem assistiu, e pegar um minuto ali e falar... Mudar a vida já, já é um bom, um bom passo, né? Show. Marcelo. É isso aí. Faltou então, aquela... só agradecer a presença da... Oi? Faltou aquele grito, né? Ah, o Venda a gente deixa pro final. O Venda Pô. a gente vai fazer já. O, <risos>
2: é, o Morelão já tá com a gente há bastante
0: é. tempo, já conhece até nossos gritos de guerra aqui. É, tá aqui até no, no celular, né?
2: É, tá aí. Então, acho que agradecer o Morelão aí pela presença, né? Depois de bastante tempo, a gente continua aí uh, uh, juntos aí, trabalhando, desenvolvendo um, um trabalho que, aliás, uma característica muito legal. É ter tido a oportunidade da gente ter chegado até aqui, né? geralmente a gente faz trabalhos mais pontuais e a gente vê o quanto é legal quando uma empresa dedica-se a construir algo mais perene, né? a gente acaba vendo que os, os trabalhos em muitas empresas são meio que por gestão, né? então o tal líder estava lá e o cara começa o um negócio aí passa um pouquinho, troca o líder troca o projeto, troca o outro, troca o outro e a gente vê o quanto a empresa perde com isso é muito legal ter, ter estar aí fazendo um trabalho junto com o Morello com todo o time da Capemisa também é, de continuidade, de longo prazo. Tenho certeza que isso é percebido não só pelos vendedores que a gente treina, mas pelos clientes, né no Sim. caso, os corretores lá na frente. Então, obrigado pela presença aqui, Morelo. Aqui agradeço. Como que grado
0: Como que as pessoas te acham nas redes sociais aí? O Arroba seu... Thiago Morelo. Com
1: L's. H, 1 um L. É,
0: porque a gente vai ver no YouTube aparece escrito, mas quem está no Spotify vai...
1: Ah, legal, legal. Arroba Thiago Morelo com TH, 1 um L no Morelo.
0: Muito bom. Se você gostou desse conteúdo... Compartilha, porque ele provavelmente pode fazer a diferença aí em algum colega, algum amigo que está na área das vendas ou quer montar uma corretora, né? trabalhar com vida, <risos> quem sabe. É, esse foi o episódio do Aceleracast 19 com o Thiago Morel. Muito obrigado por você que está até aqui. A gente se vê no próximo. Tchau, obrigado. Vendas, vendas, vendas! Uou! Uou!